0: sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Pies Ni Cabeza. Yo soy Lothar y esta es la sección de Vivir Paso a Paso, donde hablaremos un poco de todo. Hola hola, espero que se encuentren muy bien. Por mi parte estoy muy emocionado ya que este es el segundo episodio de la sección de vivir paso a paso y el día de hoy vamos a estar tocando un tema que a lo personal me parece muy interesante y que en la mayoría de los casos cuando se habla de este tema se suele hacer de una manera un tanto tradicional y pues con la idea de apegarnos siempre a, a esa manera de ser, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta por el título de este episodio, hoy estaremos hablando de la familia. Así que, para dar inicio con este tema, vamos a comenzar haciéndonos la pregunta de... ¿Qué es la familia? Algunas de las definiciones de familia son... La familia es la célula básica de la sociedad, cuentan con parentesco y convivencia, ya sea por afinidad, es decir, uh, por ejemplo un matrimonio o una pareja, por parentesco, en este caso uh, cuestiones sanguíneas, o también puede ser por adopción, esto ciertamente de una manera Uh, civil o legal la palabra proviene del latín famulus que significa sirviente o esclavo esto último debido a que en la antigüedad se consideraba como parte o propiedad de un dueño uh, todas las personas que pertenecían a una casa incluidos los sirvientes o esclavos esto nos lleva a la segunda definición que tenemos de familia. Es un grupo social universal, ya que las civilizaciones siempre han tenido una forma de organización similar que si bien se ha modificado con el tiempo, sigue manteniendo sus bases. Y la tercera. En cuestiones de convivencia y cooperación, este término también puede referirse a clanes tribus o naciones, ya que siguen un proyecto en común. Además de esto, para poder considerar como familia la estructura social, debe de contar con valores positivos como respeto, convivencia, amor, comprensión, compromiso, humildad, autoestima, apoyo mutuo, entre otros. Esto debido a que es el núcleo en el que nacen muchas de las acciones o comportamientos que nosotros como individuos desarrollamos durante nuestra vida. Un ejemplo de esto lo podemos ver dentro de la familia Corleone, que es la principal dentro de la historia del padrino. Libro que fue escrito por Mario Puzo y luego llevado a la pantalla por el director Francis Ford Coppola. Algunos de los ejemplos que podemos rescatar de esta historia es la de que no hay que dar por hecho que los lazos sanguíneos son un contrato para ser familia. Esta se debe de construir, cuidar y unir cada día. No solo con los parientes, sino con la comunidad que la conforma. Además de que la lealtad a la familia debe ser inquebrantable por sobre todas las cosas. Otro punto es que la familia tampoco nos define por completo. Al igual que su hijo Michael Corleone, no siempre somos un reflejo exacto de nuestros padres o familia. Por último, la familia está siempre en los momentos difíciles, sea por sangre o afinidad las personas más importantes estarán ahí cuando uno las necesite sin cuestionar y dispuestas a todo. Ahora bien, hasta este punto ya hemos hablado lo suficiente sobre lo que significa la familia. Pero y ahora, ¿quién la conforma? Papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos y sobrinos, eso es en general la manera en la que nosotros tenemos predefinida la constitución de la familia, sin embargo aquí hablaremos de diferentes tipos de familia. Cabe aclarar que todos estos tipos de familia existen alrededor del mundo, son reales e igual de válidos que los demás. Comenzamos con la familia nuclear. Básicamente esta familia está compuesta por padres e hijos solamente. En esta también pueden incluirse a los hijos que son de solamente una de las dos partes, es decir, cuando uno de los padres tuvo hijos antes o fuera del matrimonio. La siguiente es conocida como familia extendida, donde Además de considerar a los miembros que ya mencionamos previamente, se consideran también abuelos, tíos y primos. Enseguida tenemos a la familia monoparental. En esta, solamente existe uno de los progenitores más los hijos. Ya sea por abandono, divorcio, viudez o decisión propia del padre o madre. También existe la familia homoparental, la cual está conformada por una pareja del mismo sexo y los hijos de estos, ya sean propios o adoptados. Y finalmente tenemos a la familia poligámica, la cual está constituida por múltiples esposos, lo cual es llamado poliandría, o múltiples esposas, poliganía, más los hijos que puedan tener. Esto me recuerda a la película de los noventas llamada en México, Papá por Siempre, donde el actor Robin Williams durante el final de la película habla interpretando a su papel de la señora Fire acerca de los diferentes tipos de familia, donde al final lo importante no son los miembros que la conforman, sino el amor que se dan entre ellos. En este punto se preguntarán... ¿Y a qué nos lleva todo esto? O... El tema del día... Uh, pues bien... Uh, en este punto quisiera llegar a... Una tercera pregunta... Y es... ¿Cómo influye la familia en los individuos? Como bien sabemos... El primer contacto que tiene el individuo... Es... Sin duda alguna el núcleo familiar... Entonces... Es de ahí de donde nos vamos a ir formando como personas. Vamos a tomar algunas características de nuestros familiares o similares y pues con el tiempo iremos descartando algunas otras. Quisiera contarles en este punto una anécdota personal que tenía o que recuerdo, mejor dicho, de cuando estaba muy muy chiquito <risa> y pues aún no comprendía diferentes conceptos como lo es el tiempo o el pasar del tiempo o crecer como lo, lo quieran ver y esta anécdota es que cuando estaba muy pequeño yo imaginaba que cuando nacíamos o comenzábamos a vivir por así decirlo todos teníamos la edad en la que yo veía a mis familiares en ese momento. O sea, yo muy pequeño, mis padres grandes, mis abuelos todavía más. Y que había una tienda de ropa aquí en la tierra donde llegabas por primera vez, cual si se tratara de un videojuego donde vas a comenzar a, a seleccionar qué ropa usar y, y personalizarte. Entonces es algo muy loco porque pues hasta muchísimos años después comprendí que El esperar a un nuevo miembro de la familia requiere de planeación y durante todo el tiempo de espera Ya los familiares van consiguiendo este las cosas que el bebé va a necesitar Desde ropa, este pañales, todos esos cuidados y pues es un ciclo que se va transmitiendo de generación en generación ¿no? o sea, en realidad no es como que lleguemos todos y pues no haya nada preparado y tengas que ser tú mismo quien, quien vaya a conseguirlo realmente pues tenemos esa fortuna aún claro en los casos más extremos ¿no? donde pues resulte de imprevisto el nacimiento de una nueva persona uh, siempre va quien procure o quien busque proveer lo que sea necesario en ese momento. A lo que quiero llegar con esto es a uh, dar a entender que cuando somos recién nacidos o pequeños y no podemos valernos por nosotros mismos, uh, la manera en la que las demás personas que nos rodean nos reciban ...va a comenzar a marcarnos y a formar nuestro carácter como personas... Eh, ...en un nivel básico y tal vez un tanto sin criterio... ...puesto que solemos imitar comportamientos de aquello que vemos. Evidentemente esto es un arma de doble filo... ...ya que si el ejemplo de vida que estamos viendo a nuestro alrededor... ...cuando somos chicos es algo positivo y fuerte, que nos brinde seguridad y confianza, vamos a fomentar eso mismo e ir creciendo con, con la idea de que nosotros también somos así. Por otro lado, si los comportamientos que observamos son negativos, descuidados o con alguna falta de afecto o de empatía, pues todas esas cuestiones se van a convertir en inseguridades dentro de nosotros en determinado momento de nuestra vida. Y pues ahí ya va a depender de cómo lo solucionemos. Si queremos uh, avanzar en ello o nos quedamos estancados con esa misma idea de que debemos de continuar con el patrón. Esto sin lugar a dudas también ha de influir en un futuro en la manera en la que nosotros nos desarrollamos como individuos con otras personas en sociedad. Llegado a este punto, seguramente la mayoría de las personas de entre 30 años o más eh, vendrán de una educación familiar en la que mucho tenía que ver con la cuestión, si bien no patriarcal, eh, de obediencia, donde las tradiciones vienen desde generaciones anteriores y siempre hay que acatar las órdenes de nuestros superiores, sin cuestionarlas o sin poner en duda el motivo por el cual seguirlas. Sin embargo, existen diferentes dinámicas familiares que hoy en día se pueden ver con una mayor notoriedad dentro de la sociedad y de la familia moderna, y a continuación voy a comenzar a darles una breve descripción de las mismas. Estas dinámicas son de acuerdo al psicoterapeuta italiano Giorgio Nardone. La primera dinámica es la sobreprotectora donde los padres ayudan a sus hijos en todas las actividades para que no presenten dificultades. Sin embargo, esto puede generar individuos inseguros y frágiles que se sientan incapaces de reaccionar de manera efectiva ante cualquier situación por su propia cuenta. La segunda es democrático-permisiva. Esta está basada en la democracia y el diálogo. Todos los miembros de la familia cuentan con derechos igualitarios sin una autoridad paternal. En esta práctica se puede generar un conflicto cuando los hijos busquen adquirir el rol autoritario en lugar de los padres. La tercera es sacrificante. Esta se manifiesta en base a sacrificios y cumplimiento de obligaciones. ...dejando de lado cuestiones como las distracciones o el placer... ...dándole prioridad a la satisfacción de los otros antes que a la propia. En esta se transmite de padre a hijo y puede generar resentimientos al no ver resultados de sus esfuerzos. Continuamos con la intermitente. Esta puede ser un conjunto de las dinámicas anteriores variando de acuerdo a la situación... Puede dar como resultado inseguridades sobre las acciones cometidas, reaccionando de manera diferente cada vez ante situaciones similares. Y es así como llegamos a la dinámica delegante. De Aquí, la toma de decisiones sale de los padres, pero se consulta también con abuelos o parientes de mayor edad, generando un conflicto por el cariño y la autoridad sobre los hijos y pudiendo ocasionar ansiedad en estos últimos por contradicciones entre los padres y abuelos. Y finalmente llegamos a la dinámica autoritaria, donde uno o ambos padres toman el papel de dictador, imponiendo reglas y sanciones sin considerar la opinión de los hijos y generando una constante tensión, rebeldía y ausencia del hogar para evitar ese yugo. En estos casos, uno de los tutores puede fungir como intermediario entre ambas partes. ¿Y ustedes? ¿Qué tipo de dinámica familiar tuvieron con sus padres y hermanos? ¿Cuál de estos les gustaría formar dentro de su propia familia? O en caso de ya tenerla, ¿cuál creen que están llevando? Interesante, ¿no? Ya para concluir, quisiera mencionar algunos otros ejemplos de familia para poder clasificar o identificar sus tipos. Por ejemplo, quienes hemos visto Modern Family, la serie estadounidense, sabemos que de primera mano es una familia extendida, ya que está conformada por padres, hijos, abuelos, tíos y primos en general. También dentro de su estructura podemos identificar a una familia homoparental la cual está compuesta por Cam y Mitchell junto con su hija Lily en las primeras temporadas. Otro ejemplo bien podría ser el que vemos en la película Lilo y Stitch donde la familia se conforma actualmente por Lilo y su hermana mayor siendo esta una familia de tipo monoparental o extendida a la vez. El tercer ejemplo que tengo es el de la reciente serie de Disney, WandaVision, donde la familia de entrada es nuclear ya que está conformada únicamente por padre, madre e hijos. Con esto podemos darnos un mejor ejemplo de los diferentes tipos de familia que existen y también darnos cuenta de que en realidad nuestra familia como tal puede entrar dentro de uno o varios de estos tipos. Además, como pudimos ver, dentro de la estructura familiar y el cómo influye en nosotros, podemos tomar como puntos principales que en este núcleo social es donde nosotros adquirimos nuestras principales tradiciones, nuestro carácter, nuestras creencias y pensamientos iniciales. Ciertamente, conforme vamos creciendo y relacionándonos con otras personas, algunos de estos pueden cambiar modificarse, incrementarse o incluso excluirse, pero esto lo veremos en futuros episodios. Finalmente podemos decir que la familia no es quien la conforma, sino lo que aprendemos de ella. Así también que no existe familia perfecta, se trata de creer y apoyarse entre todos, aceptando tanto las virtudes como los defectos de los demás y trabajando en base a ello. Y con esto damos por terminado el episodio de hoy de su sección Vivir Paso a Paso del podcast Sin Pies Ni Cabeza. Yo soy Lothar, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y escucharnos a través de Spotify. Hasta la próxima.